0: Meine Lieben, willkommen bei dieser Podcast-Folge, die heute vielleicht ein bisschen spooky sein wird. Denn ich habe mir gedacht, passend zu dem heutigen Tag, 31. Oktober, ja, da wird ja immer Halloween gefeiert, mache ich heute mal eine Podcast-Folge zu dem Thema Geistige Welt. Vielleicht noch eine kleine Info zum Tag des Halloweens, der ja gefeiert wird, mittlerweile schon sehr kommerziell vermarktet auch wird natürlich und es mehr um die Partys geht und die coolsten outfit Outfitte statt um irgendwas anderes. Und zwar hat Halloween den Ursprung in der Tat nicht in Amerika, wie ich auch früher lange dachte, sondern in Irland, wo nämlich die Kelten den 31. Oktober dieses Fest Samhain gefeiert haben. Und das Samhain ist ein Fest, um die Ernte zu feiern und den Beginn der kalten Jahreszeit als eine Art Start in ein neues Kalenderjahr. Also im Prinzip haben die Kelten diesen 31.10. so gefeiert, wie wir den 31.12. Silvester feiern. Und die Kelten glaubten, dass an diesem 31. Oktober der Kontakt zum Reich der Toten besonders gut möglich ist und haben dann sich selbst verkleidet, um böse Geister abzuschrecken. Und das Ganze wurde dann rübergetragen nach Kanada, nach Amerika, rübergetragen zu uns auch hin. Und mittlerweile ist es ja ein großes Ding in so gut wie jedem Land, würde ich sagen, was auf seine Art und Weise halt gefeiert wird. Und in dem Zusammenhang ist aber trotzdem immer noch das geblieben, dass es so eine irgendwo auch düstere Art und Weise des Tages ist zu verbringen, ja, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, mit dem mystischen, magischen, mit Hexen, mit leuchtenden Kürbissen, mit schwarzen Katzen, mit den ganzen Gruselmonstern und Geistern, alles was zu diesem ja, spooky gehört und ich finde, da passt so ein bisschen die geistige Welt rein, erstmal vom Titel her, obwohl die geistige Welt noch so ein bisschen anders ist und auch zum Guten genutzt werden kann. Und da möchte ich ja heute einen kleinen Einblick reingeben, deshalb mache ich diese Folge. Aber auf jeden Fall vorweg schon mal, du kannst diesen Tag heute super gut nutzen, nicht nur um dich zu Halloween zu verkleiden, sondern dich eben auch mit dieser Anderswelt, dem Jenseits, den Verstorbenen, deinen Ahnen zu beschäftigen. Und solltest du das Ahnen-Thema zum Beispiel aufgreifen möchtest, da habe ich schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, die Nummer 39, geht vor allem um die Heilung von Themen in sich, die durch Ahnen in dir weiterleben. So, das zum Hintergrund als Start in die geistige Welt. Aber was ist denn jetzt überhaupt die geistige Welt in unserem Sinne, wo wir uns heute mit beschäftigen? Die geistige Welt ist im Prinzip alles... Geistige, also alles Feinstoffliche, alles, was wir auch gar nicht so unbedingt mit unseren Sinnen, mit unseren Augen und den ganzen fünf Sinnen eben hören, riechen, fühlen, schmecken, sehen, nicht so ganz wahrnehmen können auf einfache Art und Weise, sondern eher mit unseren Hellsinnen, also diese feinere Form unserer Sinne, wirklich greifen können, beziehungsweise nicht wirklich greifen können, sondern das ist so eine Subtilität, die man auch gar nicht unbedingt in Worte fassen kann. Und ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit der geistigen Welt beschäftigt hast oder dass das das erste Mal ist, dass du so ein bisschen mehr da reinschaust. Jeder hat so seinen eigenen Zugang und seine eigene Definition davon, heute einmal so aus meiner Sichtweise, was ich mit der geistigen Welt verbinde. Und zur geistigen Welt zählen alle Energien, die eine bestimmte Art und Weise uns beeinflussen können. Und vor allem, das sind gebündelte Energien, die wiederum Namen haben, so sage ich immer. Ja, so letztendlich ist alles, was du in der geistigen Welt antriffst, sind einfach Energien in einer bestimmten Form, auf einer bestimmten Frequenz. Und da gibt es diese Energien, die eben Engel genannt werden. Es gibt die Energien von Verstorbenen, die Energie von Naturwesen, sowas wie Elfen, Gnome, Zwerge, Riesen, auch Einhörner oder Drachen. Dann gibt es Sternengeschöpfe oder auch andere Wesenheiten von, von Planeten eben. Aufgestiegene Meister, sowas wie, also sehr berühmte, bekannte, erleuchtete Personen, sowas wie Christus oder Maria Magdalena und auch verschiedene andere einzelne Wesenheiten einfach, die sich als Energie zeigen können. Und man sagt auch, dass jeder einzelne Mensch eine Art geistiges Team im Hintergrund hat, was immer um einen rumschwirrt und was immer zur Stelle ist, sofern man es denn braucht. Ein klassisches Beispiel wäre da so ein Unfall. Ein Unfall, wo man knapp vielleicht sogar dem Leben entkommen ist und dann greift irgendetwas ein und holt einen wieder zurück oder macht es etwas weniger schlimm, ja, dass man noch am Leben ist und noch mal glimpflich davongekommen ist. Und da sagen eben viele, mein Schutzengel hat mir geholfen oder stand bei mir. Und das ist genau das, wo sich die geistige Welt manchmal etwas mehr zeigt als im Alltag. Und ich glaube, solche Erfahrungen auch, wenn man wirklich in Extremsituationen, Krisenzeiten, Herausforderungen begegnet solchen Energien, dann glaubt man einfach auch mehr daran. Ja, du kannst dir das heute hier anhören und da rausgehen und sagen, Mensch, das ist doch irgendwie alles Schwachsinn. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber sobald du mit dem wirklich von dir heraus entweder bewusst oder unbewusst in Kontakt getreten bist, dann wirst du viel mehr das greifen können, was ich hier heute in Worte versuche zu fassen. Auf jeden Fall ist dieses geistige Team immer bei dir und kann dich unterstützen, kann dir helfen auf deinem Lebensweg, kann dir auch Hoffnung schenken, Vertrauen, Geborgenheit, Zuversicht, kann dir helfen, Ziele zu erreichen und Wünsche zu erfüllen. Und diese geistige Welt zeigt sich einerseits, wie gesagt, so in so Extremsituationen von sich heraus, manchmal sogar. Aber meistens eher, wenn du diese geistige Welt anrufst, also jetzt nicht per Telefon, ja, sondern im Sinne von, dass du Kontakt aufnimmst zu ihr aus dir heraus und sie einlädst, dir eben auf etwas Bestimmtes zu antworten oder dir Hilfe zu geben, Unterstützung zu bringen. Und diese geistige Welt zeigt sich auf unterschiedlichste Art und Weise. Ich glaube auch, jeder Mensch hat da so sein, ja, sein Mittel, sein Medium, wie er Dinge empfängt, erhält. Ja, der eine ist mehr vielleicht auditiv veranlagt, der andere mehr eben visuell. Das ist ja mit den Typen, kennst du vielleicht auch, ja, diese Typen, die es da gibt. Und so empfängst du eben auch verschied- auf verschiedene Art und Weise. Die geistigen Symbole, die Zeichen, die Energien. Also ich spreche immer sehr gerne von Energien, auch wenn das ein bisschen abstrakter ist, aber letztendlich sind Engel und alles das, was ich eben aufgezählt habe, Naturwesen, aufgestiegene Meister, sind für mich einfach Energien in einer bestimmten Form, in einer bestimmten Frequenz, wie gesagt. Und so kann sich die geistige Welt zum Beispiel in, wirklich in Worten, in Gedanken, in Taten, in Bildern, auch in Lichtreflexen oder Effekten vielmehr, in Farben, in Formen, in Zahlen, Klängen, Gefühlen, Wahrnehmung zeigen, ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, letztendlich ähnlich wie die Zeichen des Universums. Und für mich ist alles, was aus der geistigen Welt entstammt, auch ein Zeichen des Universums, denn alles hängt ja zusammen und wir sind nicht hier allein auf dieser Welt, auf dieser Erde, sondern es gibt einfach parallele Zustände, parallele Welten, wenn du es so nennen möchtest, die alle zusammenhängen, auf auf mehreren Strängen und Zeitstrahlen alles gleichzeitig passiert und so weiter. Einfach hyperkomplex, was gar nicht richtig in Worte gefasst werden kann, wieder mal also unsere Sprache ist da ja manchmal etwas begrenzt von den Wahrnehmungen, die wir tatsächlich haben können. Und was ist jetzt dieser Sinn der geistigen Welt? Also vielleicht ist dir ja auch bewusst, okay, da gibt es viel mehr jenseits dessen, was ich sehe, was ich hier auf der materiellen Ebene auch wirklich greifen, anfassen kann, damit umgehen kann. Wie kann ich jetzt diese geistige Welt denn nutzen? Was bringt sie mir? Das ist ja auch oft diese Frage, die wir uns als Mensch ego behaftet meistens stellen, was können wir damit anfangen, also warum soll ich das wissen, was kann ich damit tun? Und allgemein habe ich auch schon erwähnt, bei dem geistigen Team vor allem im Sinne dessen, ist die geistige Welt dazu da, um dich zu unterstützen auf deinem Lebensweg hier auf der Welt. Ja, jede einzelne Seele von uns, die sich inkarniert hat in diesem Körper auf der Welt, hat bestimmte Lebensaufgaben, hat einen Seelenplan, hat verschiedene Aufgaben, Missionen, Visionen, all das, was zusammenkommt für dein individuelles menschliches Dasein hier. Und um dieses menschliche Dasein zu verwirklichen, kannst du darauf zurückgreifen auf andere Ebenen, die, die einfach bei dir an der Seite sind. Und oft wissen wir, es geht vieles leichter, wenn wir Hilfe haben. Wenn wir Inspirationen, Anregungen haben, die uns wieder in neue Richtungen lenken, die neue Perspektiven aufzeigen. Gerade wenn wir an einem entscheidenden Wendepunkt sind, wenn wir Entscheidungen treffen müssen zum Beispiel. Ja, also wenn wir Entscheidungen zu treffen haben, können wir zum Beispiel auch diese geistige Welt zu Rate ziehen. Denn eins, was die geistige Welt besonders gut kann, ist unabhängig von einem Verstand zu denken. Wir selbst blockieren uns sehr oft durch unseren Verstand. Also es gibt oft Dinge, die wir intuitiv wahrnehmen, die wir aus Herzensentscheidung treffen und wo sich dann als nächstes der Verstand eins- einschaltet und dann, ja, rumredet, interpretiert, verschiedene Lösungsmöglichkeiten definiert und Vielleicht auch rational ganz klar irgendeine Ansicht, einen Standpunkt hat, obwohl der vielleicht nicht zum Herzen, zur Seele passt und wir dann uns selbst ablenken von unserem eigenen Herzensweg. Und diese geistige Welt hat diesen Verstand, diesen Einwurf vom Verstand gar nicht, sondern hat eine höhere Warte, die sie einnimmt, wie so eine Vogelperspektive auf uns drauf und sieht den größeren Zusammenhang und kann aus diesem größeren Zusammenhang und dieser größeren Weisheit ganz, ganz subtilere Möglichkeiten dir bieten, eine Entscheidung zu treffen, einen Weg einzuschlagen etwas zu beantworten, wie auch immer. Also gerade an so Wendepunkten ist die geistige Welt einfach super nützlich, eine andere Sichtweise zu kriegen, eine neutrale vielleicht sogar eher. Und ich habe eben schon gesagt, es ist eine besondere, subtilere und größere Wahrheit und Weisheit in diesen geistigen Wesenheiten, in den geistigen Energien. Und diese ist einfach unendlich wertvoll, wenn wir diesen Zugang dazu haben, die Weisheit jenseits unserer angelernten Weisheit zu nutzen. Und da kommt auch so ein bisschen das Thema morphogenetisches Feld und Akasha-Chronik mit rein. Über die Akasha-Chronik habe ich auch noch vor, eine Podcast-Folge zu machen. Mal schauen, wann sie kommt. Aber letztendlich gibt es ein Feld, um es kurz zu sagen, wo alles drin gespeichert ist wie eine große Bibliothek, wo alles Wissen und alle Weisheit, alle Informationen drin enthalten sind. Und für mich ist die geistige Welt auch ein bisschen ein Tool, sich mit der Akasha-Chronik zu verbinden und anzuzapfen an etwas, was man gar nicht durchs Lernen eben erlernt hat. (lacht) Also Wissen, das man durch Lernen erlernt hat, sondern eine Weisheit zu erlangen, ein Wissen zu erlangen, das jenseits dessen liegt. Und ich für mich habe mit der Zeit festgestellt, dass ich das intuitiv irgendwann angefangen habe zu machen. Ich weiß, ich lerne viel, beziehungsweise lernen, das ist für mich einfach forschen, das Leben zu entdecken und das ist eins meiner Hobbys, kann man schon sagen. Aber ich habe für mich festgestellt, dass ich trotzdem ich vieles auch lese, nachlese, durch Workshops, durch Seminare, durch Ausbildungen mir einneigne, einiges davon, vor allem die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Themen, aus einer anderen Ebene einfach nehme. Und die Anbindung meinerseits zu dem großen Ganzen einfach besteht und dadurch ich so einen Informationsfluss habe, der nicht immer kognitiv gesteuert ist. Vielleicht habe ich es auch schon einmal erwähnt, Mittlerweile in meinen Podcast-Folgen lasse ich sehr viel fließen, manchmal komme ich dadurch vielleicht mehr ins Hadern, ins Stottern, ins Anhalten, aber dafür auch mehr in das Fließen lassen dessen, was ich gerade zeigen möchte und auch die Worte zu finden, wie sie sich zeigen möchten. Und das ist für mich auch schon dieser Zugang einfach zu, zu dem großen Wissensstrom, der aus der geistigen Welt kommen kann. Letztendlich ist das Wissen um die geistige Welt und der Kontakt zur geistigen Welt, unabhängig von dieser ganzen Unterstützung, die man erhalten kann und auch dem größeren Wissen, der größeren Weisheit und Einsicht, die man erlangt, auch etwas einfach Faszinierendes. Also wenn du neugierig bist, gerne bewusstseinstechnisch arbeitest, dein Bewusstsein erweitern möchtest, dann ist das Arbeiten mit der geistigen Welt einfach etwas, was auch Spaß macht. Nun ist es so, dass wir jederzeit Kontakt zu der geistigen Welt aufnehmen können und das auch mit uns in die Wiege gelegen worden ist sozusagen. Ich glaube, auch Kinder haben noch super engen Kontakt zu der geistigen Welt und stellen das nicht so in Frage oder auch reden gar nicht so viel darüber, dass man das machen kann, sondern machen es einfach aus sich heraus. Immer wenn du offen, sensibel bist und zugänglich nicht zu kognitiv versteift bist, dann ist es jederzeit möglich, die Botschaften aus der geistigen Welt zu empfangen. Die gängigste Methode, um mit der geistigen Welt in Kontakt zu treten, ist das Channeling. Channeling ist eine Art Austausch zwischen den Welten und zwischen verschiedenen Bewusstseinsebenen. Und jemand, der channelt, wird auch Medium genannt, also ein Mittler zwischen diesen Welten oder auch ein Kanal zwischen dem Diesseits und dem Jenseits, eben etwas, was die Sprache der geistigen Welt in unsere irdische Welt überträgt. Meistens durch Worte oder durch Schrift, also auch viele Bücher und Texte wurden schon gechannelt. Es gibt auf YouTube auch Channelmedien die regelmäßig aus verschiedenen Dingen channeln, also durch Engel, durch... Aufgestiegene Meister auch teilweise die Naturelemente, die Sonne, den Mond channeln, das Weltenmeer channeln, was auch immer alles gechannelt werden kann. Ja, das findest du da auch, wenn du mal dich da umschaust auf YouTube. Sehr interessant auf jeden Fall. Wo man auch ein bisschen gucken muss, ob das nicht jemand ist, der sich daraus einen Spaß macht. Also, ich glaube, es gibt auch da einige, die Ja, wie es halt üblich ist, auch in der geistigen Welt leider, gibt es immer mal jemanden, der da das Ganze nicht ganz so ernst macht oder eher auf Benefit, auf Gewinn und Ansehen aus ist, als auf wirkliche Hilfe. Auf jeden Fall, Channeling ist eine Methode, die gängigste Methode, um mit der geistigen Welt zu kommunizieren. Ein bisschen mehr habe ich darüber auch erzählt in meiner Podcast-Folge über das Higher Self, das höhere Selbst. Das war die Nummer 71 Vielleicht hörst du da auch nochmal rein. Und letztendlich auch die anderen Methoden, die ich da dann vorgestellt habe, sind dafür da, Kontakt aufzunehmen. Nämlich sind das Meditation und Visualisierungsübungen, aber auch jede Art von Ritual. Also wenn du der geistigen Welt oder einem bestimmten Wesen einer bestimmten Energie aus der geistigen Welt etwas widmest, zum Beispiel ganz einfach eine Kerze anzündest, das wäre das Simpleste jetzt. Vielleicht hast du auch einen ganzen Altar für etwas, wo du dich sehr in Verbindung mitfühlst. Ja, manche haben einen ganz speziellen Draht zu einer bestimmten Wesenheit. Es gibt welche, die besonders mit, Christus, mit dieser Christusenergie, mit der lichtvollen Christusenergie in Kontakt stehen. Es gibt welche, die besonders mit Erzengeln in Kontakt stehen. Ja, also da haben manche auch einfach von sich aus schon den Zugang. Wahrscheinlich, weil sie in vorhergehenden Leben oder eben Erfahrungen aus dem je, jenigen, den jetzigen Leben, Dinge erfahren haben, die einen dahin gebracht haben. Ja, also Rituale, super schönes Tool, wo man sich auch physisch damit beschäftigt, mit der festen materiellen Welt also, um in die feinstoffliche Welt zu kommen. Und es gibt auch noch die Methode der Gebete dass du ein bestimmtes Gebet aufsagst, was du als im Prinzip auch als Ritual hast, immer wenn du dich mit der geistigen Welt verbinden möchtest, ein bestimmtes Gebet aufsagst. Da gibt es von der Gabrielle Ohr, die die Akasha Chronik auch sehr ja im Prinzip sehr in die Menschheit getragen hat, wie man sich damit verbindet, auch ein Akasha Chronik Gebet, was man vorher immer sagt, bevor man sich mit dieser Akasha Chronik verbindet. Besonders gute, günstige Zeiten, um sich zu verbinden, um zu channeln und auch diesen Zugang zu einer feinstofflichen Welt herzustellen, ist einmal kurz vor dem Schlafen gehen und kurz nach dem Aufwachen. Denn in diesen beiden Zeiten sind wir in so einem Zwischenstadium zwischen wach und schlafen, also wo schon so ein bisschen mehr der Verstand aussetzt, aber wir noch nicht ganz weggetreten sind. Und diese, ja, es ist auch eine bestimmte Frequenz, auf der wir dann schwingen, die schwingt sich sehr gut ein auf die geistige Welt. Insgesamt, egal welche Technik du nutzt, vielleicht hast du auch eigene mittlerweile schon rausgefunden, wenn du dich damit schon beschäftigst mit der geistigen Welt. Insgesamt, finde ich, braucht man ein paar Dinge, um das Leben sich zu vereinfachen, wenn man damit arbeiten möchte mit der geistigen Welt. Nämlich vor allem Offenheit für das Thema, dass man, ja, nicht irgendwas mit dem Verstand runterredet oder ins Lächerliche zieht oder sich, was man dann empfängt, irgendwie versucht zu erklären, zu interpretieren, weg abzustreiten. Ja, Offenheit, sehr, sehr wichtig und auch Vertrauen in das, was du da dann empfängst. Es kann sein, dass es nicht immer auf einen Hieb so eindeutig ist, was du da empfängst. Vielleicht brauchst du ein paar Tage, um das zu interpretieren. Vielleicht ist es auch eine Botschaft, die dich erstmal irgendwie erschüttert. Du brauchst Vertrauen darin, dass du das Richtige empfängst zur richtigen Zeit und dass es immer einen Sinn hast, was du denn empfängst. Manchmal brauchst du auch Geduld, die Geduld mit dir selbst. Manchmal gibt es Tage, da empfängt man einfach nichts Manchmal gibt es Tage, da bist du sehr, sehr im Kopf vielleicht, hast du vielleicht andere Dinge einfach, die wichtiger sind, da bist du im Stress, wie auch immer. Geduld ist eine gute Sache, die man haben sollte. Und noch eine wichtige Sache, bleib im Herzen. Hat damit auch zu tun, dass man nicht zu sehr im Verstand geht, sondern bleib im Herzen bei dir und verbinde dich über deine Herzensqualität, deine Herzensebene mit der geistigen Welt und vielleicht braucht es auch ein bisschen Mut, Mut dazu, dem zu vertrauen eben wieder, Mut dazu, in das Herz zu gehen, Mut dazu, offen zu sein, zu bleiben, Mut dazu, geduldig zu bleiben. Ja, das ist soweit von mir zur geistigen Welt. Man kann da noch sehr, sehr viel drüber philosophieren, vor allem auch über die ganzen einzelnen Wesenheiten, in meiner Terminologie eher die ganzen Energien, die sich da finden und Ja, jeder Einzelne im Prinzip, also allein über Engel könnte ich eine ganze Podcast-Folge machen, über Naturwesen, aufgestiegene Meister, das ist alles sehr weitgehend, wo man auch viele Dinge schon festgestellt hat und jeder erlebt es einfach auch ein bisschen anders. Aber damit möchte ich gar nicht anfangen, so tief zu gehen, sondern ich würde mir wünschen, dass du offen bist, einmal Selbsterfahrung zu sammeln. Vielleicht meditierst du ja schon, dann baue das doch gerne mal in eine Meditation mit ein, dass du in den Raum fragst und nach deinem geistigen Team rufst, vielleicht auch dich einlässt, Bilder zu empfangen von deinem geistigen Team, vielleicht hast du jemanden auch als Krafttier in deinem geistigen Team zum Beispiel oder als Archetypen, ja, typischerweise so Krieger oder eine schöne Jungfrau oder der Hirsch, ja, all das sind so typische Elemente, die sich auch zeigen können. Ja, also bleib offen, probier dich da aus. Ich denke, irgendwann wird es sicherlich auch nochmal normaler (lacht) sozusagen werden, sich mit der geistigen Welt zu verbinden und zusammenzuarbeiten. Denn wir sind einfach nicht hier alleine als Menschheit, sondern haben so viele verschiedene andere Komponenten im Universum, wo es sich lohnt, einmal links und rechts und oben und unten und überall hinzuschauen, was sich da noch verbirgt, was da noch rumschwirrt, was du wahrnimmst, jenseits deiner fünf normalen menschlichen Sinne. Dann bleib mal neugierig, was das Universum heute von der geistigen Welt für dich noch bereithält und falls du Halloween feierst, einmal schönes, gruseliges Halloween für dich. Bis zum nächsten Mal, deine Andrea.